0: Podcast, red de podcasteras. Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura, conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es Melissa Elvers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de diseño arquitectónico y diseño interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Girián Can, artista dominicana que radica en el Perú desde que tiene un año y profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Le hemos invitado el día de hoy para conversar sobre arte público, haciendo énfasis en arte monumental. Bienvenida, Girián. Antes de comenzar, cuéntanos por favor más sobre ti y tu trabajo. ¿Qué tipo de piezas realizas? ¿Cuál es tu estilo? ¿En qué te inspiras? ¿Y cuál es tu formación?
1: Hola Melissa. muchas gracias por la invitación. Eh, me gusta mucho tu programa. Bueno, yo soy artista plástica eh, y comencé mis estudios en la Católica en la Facultad de Arte y terminé en la Universidad de Barcelona. En la Católica llevé la especialización de pintura y en Barcelona me interesaba mucho la escultura también y llevé cursos de justamente de arte público. Entonces, hoy eh, mi trabajo consiste en las dos cosas. ¿no? Tengo eh, mi taller donde pinto, mis cuadros es, es pintura abstracta, mi obra es un refugio por donde mi consciente y subconsciente se dan de la mano para revelar distintos estados, anímicos, emocionales, orgánicos y energéticos, utilizando un lenguaje abstracto, que se manifiestan paisajes, recorridos, materia, relación, conexión, biosferas, agua, tierra, minerales, grietas, puertas, transformación constante. Aparte de la pintura, como has dicho, doy clases eh, en la universidad, en la UPC, y ahí es de arte público, ¿no? que vamos a conocer un poco más del tema de lo que es el arte público y el arte monumental. Cuéntanos un poco sobre este curso que dictas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Yo empecé enseñando hace unos años, eh, bueno, ya llevo 10 años enseñando en la UPC, y como hace 6 años creo, o 7, eh, empecé con un curso que se llamaba Arte Monumental. Y con el tiempo, eh, el profesor eh, Luis Lama, que también es crítico de arte, eh, él decidió y pidió a la universidad cambiar el nombre a Arte Público, ya que el Arte Público abarca más áreas del arte, ¿no? Entonces, el curso hoy en día se llama Arte Público, sin embargo, yo no lo dejo de enseñar con algunas, eh, algunos énfasis en lo que es el arte monumental, porque lo enseño a la Facultad de Arquitectura, ¿no? entonces me parece muy importante para los arquitectos tener este, esta formación también de arte monumental. ¿Qué es para ti el arte monumental? Bueno, el, el arte monumental, para analizarlo, creo que primero hay que entender lo que es la palabra monumental, ¿no? que proviene del latín, que significa monumentum, que es monumento y que viene a su vez de moner, que es recordar, inspirar, apelar entonces el arte monumental siempre va a tener esto ¿no? tú vas a ver una pieza de arte monumental y te va, te va a recordar, te va a inspirar te va a mover te, te va a hacer recordar quizás un acontecimiento histórico o recordar la memoria de alguien, ¿no? por eso existen muchos memoriales también dentro del arte monumental el arte monumental debe cargar una ideología que se ajusta a un tiempo y a un lugar. Así como el arte monumental puede ser majestuoso y pomposo, también puede ser minimalista. ¿no? Y todo esto depende del plan contextual, o sea, del contexto. El contexto es muy importante para que la obra monumental viva de alguna manera.
0: ¿Qué tipo de intervenciones podríamos encontrar dentro del arte monumental?
1: Bueno, el tipo de intervenciones que hay es la arquitectura, la escultura, las estatuas, los murales. Todas ellas están dentro de lo que es el arte monumental, ¿no?
0: Y como ejemplos de obras o de artistas que nos recomiendas
1: revisar, ¿cuáles serían? Sí, podemos ver que dentro del arte monumental están, o sea, abarca desde las pirámides de Egipto, la estatua de la Libertad la Torre Eiffel, ¿no? Todas que, eh, o sea, desde el inicio de las civilizaciones el hombre genera arte que da identidad y lugar que se vuelve monumental con el tiempo, ¿no? También, entonces, ahora más un concepto de arte monumental como que, que podamos ver más contemporáneo podría ser la obra de Anish Kapoor, ¿no? Y una de ellas podría ser el frijol de, que está en, en Chicago, ¿no? Y esta obra... Es monumental para mí porque aparte de eso, de la gran escala que tiene a través de eh, The Bean o The Cloud Gate se llama, es como que le da una identidad a Chicago, ¿no? Entonces podemos ver que la ciudad en sí se refleja dentro de este frijol y... Eh, y, y también a todas las estaciones, o sea, es increíble ver cómo se va transformando la escultura con lo que pasa en su entorno, ¿no? Por eso es muy importante que la obra de arte monumental tenga una conexión con el sitio, como la arquitectura, ¿no? Que la arquitectura siempre tiene que respetar el contexto en donde está, si no, no funciona bien, ¿no? O sea, hay que respetar el contexto y no hay que invadirlo, ¿no? Sino acompañarlo.
0: Claro, como mencionas, hay muchas piezas de, de arquitectura que, que están dentro de este, de este rango de arte monumental, ¿no? Vendrían a ser puentes, torres, monumentos emblemáticos, ¿no? Que, que también están considerados este, como parte de, de esta categoría, ¿no? ¿Qué otras piezas de arte monumental recomendarías revisar, aparte de del Frejol o, o la Puerta de la Nube, ¿no? de, de Anish Kapoor? Bueno...
1: También otro artista que me parece que hoy en día es así lo máximo de, dentro del espacio público y que yo lo veo ya como piezas monumentales son las obras de Jaume Plensa, ¿no? Eh, que es, también es un artista catalán y él tiene esta fuente Crown que está en, en Chicago, ¿no? Que es una fuente eh, en donde también hay muchas cosas que junta dentro del espacio público. ¿no? no solamente genera nuevamente identidad al sitio, sino que hace que la fuente sea un espacio lúdico. ¿no? En verano se llena de niños corriendo alrededor y es, es una torre hecha eh, de manera de escala monumental con luces LEDs en donde van cambiando las expresiones de distintas caras. O sea, se reflejan caras en la fuente y sale un chorrito de agua y siempre hay distintos rostros, haciendo muecas con la cara, y sale por la boca el agua, así, ¿no? Es muy lúdica. Entonces hay un contacto ahí entre la plaza, la gente de la plaza, niños, adultos que disfrutan la obra, como que, que le dan vi, vida al sitio, ¿no? Estas intervenciones, y que es muy bueno porque genera identidad. Hay un tema atrás que nos hace pensar, ¿no? todas estas caras de, de, de distintas personas, de distintas edades. Entonces, hay un, una temática de diversidad que se toca.
0: Claro, ese vendría a ser el contexto, de, el, el concepto detrás, ¿verdad? O sea, la, la diversidad de...
1: Exacto.
0: De los habitantes, de la población, de en los general, De los habitantes,
1: del sitio, de aceptar esa diversidad, ¿no?
0: De respeto.
1: Y de disfrutar, de respeto, de que todos disfrutemos. Es, es muy bonito. Entonces, ahí hay una ideología, que es lo que yo vuelvo a rescatar en el concepto de arte monumental, que tiene que haber una ideología, un, un, mensaje. un, un mensaje dentro del espacio público para mejorar como seres humanos, ¿no? Para mejorar nuestra urbe, nuestras ciudades.
0: Entonces... Para ti, hemos
1: estado conversando
0: un poco del arte bueno monumental que está dentro del arte público, pero si tuvieses que definir también el arte público, ¿cómo lo definirías?
1: A ver, para mí, el arte público es todo. ya, O sea, pues podemos empezar por ahí. La obra eh, dentro del espacio público tiene como muchas facetas, no sé si... Es correcto decirle, o, o muchas ramas le podemos decir, ¿no? Entonces, el arte en el espacio público tiene lo que es el arte sostenible. Dentro del arte sostenible está el arte monumental, el arte de la tierra, el arte monumental decorativo, ¿no? Eh, existe esta este intervención artística en donde ya se, está lo que se le llama el street art y hay el graffiti, el post-graffiti, las instalaciones urbanas, el flash mob, el performance, ¿no? Entonces todo eso se puede englobar en un concepto de arte en el espacio público, pero más efímero, ¿no? Existen cosas dentro del espacio público que no perduran en el tiempo, como el arte monumental que sí va a perdurar, ¿no? Dentro de este arte en el espacio público también está la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura conecta el street art, ¿no? el graffiti, porque el graffiti está sobre el muro y el muro es arquitectura. ¿no? Entonces también está el arte monumental dentro de la arquitectura y dentro de este arte, en el espacio público, se puede ver el arte del carnaval, el teatro y el arte en el aire abierto, ¿no? que también es un poco más efímero. Entonces, para eso, cuando ya uno va a intervenir el espacio público, tiene que tomar en cuenta que el espacio público es un espacio jurídico, ¿no? Es un espacio formal, hay una estructura, y, hay, y, hay un, y es un espacio simbólico, ¿no? Que hace la representación de la ciudad-sociedad, ¿no? Según Kevin Lynch, ya hay una, un concepto que habla de la legibilidad imaginable del espacio público, podemos ver tres conceptos dentro de este plan especial de reforma interior, en donde está la identidad, la estructura y el significado ¿no? de, dentro del espacio público. Y como identidad me gustaría ahí mencionar una, esta obra de, de Rebeca Horn que está en Barcelona, en la Barceloneta, que se llama La estrella herida, y que a mí me encanta esta obra porque... Son da, le, hace reconocimiento y memoria a la, a la arquitectura de las casas de los pescadores de la barceloneta en los ochentas entonces es un monumento eh, a, a, al recuerdo y a la identidad de cómo eran estas casas, porque ya la Barceloneta ha cambiado y la, ya la esencia de un barrio de pescadores se fue, ¿no? Entonces, Rebeca Jorn, la artista, hace que pone dentro de, de la escultura la forma de cómo eran estas casas de los pescadores, ¿no? Como que las, las apila una encima de otra, como si fuera una columna media chueca, ¿no? Con... con con estas casitas. Y cuando pasas por ahí, se rinda homenaje a cómo era la arquitectura sencilla y funcional de estos años 80 en donde vivían los pesqueros de Barcelona, ¿no? La estrella herida se llama. Entonces es muy bonito. ¿Y el mensaje de identidad es, también. Claro, es ¿no? identidad y también una identidad del sitio, ¿no? Y es lo, lo, lo que podemos ver de recordar cómo éramos antes por medio de una escultura.
0: Claro, y que el sitio tiene una historia, que,
1: sí, exacto. que hay algo más, ¿no? Sí, y, y para terminar un poco el concepto también de arte público en general, creo que es importante eh, acord o sea, entender un poco cómo hoy en día se va desarrollando la obra escultórica en el espacio urbano, ¿no? Eh, viéndolo como escultura o como intervención, ¿no? Y, y esto... Se, se hizo, o sea, en, en la historia se ve cuando, con el programa moderno, después de la Segunda Guerra Mundial eh, en Estados Unidos. Entonces se, se viene con este programa moderno el discurso que el artista dice hago mi pieza y la pongo en la calle. Entonces los artistas modernos tienen un interés en yo y mi discurso, la galería. Entonces ahí funcionaba en que el artista hacía su, su escultura, ¿no? Picasso, Calder, por ejemplo, lo exponían en, la, en las galerías y después esa escultura la pedían para hacerla en una escala monumental, en una escala grande para el espacio público. ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía en Estados Unidos era buena y se dan cuenta que no hay arte. Entonces comienza el programa NEA, que se llama Donación Nacional para las Artes, Establecida por el Congreso en 1965, en donde 1% de la empresa se quiere, quieren gastar en una compra de esculturas. Por ejemplo, compran la obra de, de Calder, de Picasso, eh, y las ponen al frente de su fachada. Entonces, ¿qué objetivos tienen? Dignificar el espacio público, distinción y clase... Y el espacio público como espacio de exposición y se vuelve un museo el espacio público. Entonces ahí ya las ciudades como Nueva York, Chicago, eh, tienen el turismo que no es solamente para ver lo que hay adentro del museo, sino recorrer sus calles, ¿no? Ver estas esculturas y las empresas también se lucían, ¿no? Ah, mira, tal empresa decía yo tengo un Picasso en, en, en mi fachada, ¿no? Como como para enseñar eh, la riqueza, el, el, un estatus, ¿no? Y,
0: ¿Este, ¿Este programa sigue vigente, el programa que has mencionado, el NEA? Es,
1: no te sabría decir, no sé si es obligatorio hasta ahora, pero sí sé que en ese momento, en 1965, el Congreso obliga a las empresas a gastar 1% en compra de esculturas. Quizás sigue, ¿no? Pero es una manera de, de darle un lugar importante al arte y que también tu ciudad se genere identidad. Dentro del arte público,
0: entonces encontramos también, como dices, los murales y los grafitis. ¿Cómo
1: diferenciarías tú entre uno y el otro? Sí, a ver, el mural se le considera como un medio de transmisión sociocultural que necesita para mostrarse, insertarse a un ámbito de exposición pública y en la historia se puede ver desde el comienzo que la pintura mural fue la iconografía de las pinturas rupestres, ¿no? Luego, el arte mural surgió en las ciudades antiguas, en plazas, en templos, en viviendas y tumbas, ilustrando escenas de la vida cotidiana y del universo religioso. En la era moderna, el mural se ha identificado como con las luchas revolucionarias y de búsqueda de cambios sociales entre oprimidos y opresores, o sea, el mural en, en lo largo de la historia ha sido como que el papel de la ciudad no sé, o sea el, el, el soporte en donde muchos mensajes del, del ser humano se quieren transmitir y como que de alguna manera dejar huella eh, sin embargo el graffiti, o sea ahí ya porque me estás preguntando la diferencia entre el mural y el graffiti ¿no? el, el graffiti Viene de la palabra plural grafito, ¿no? En italiano, que significa marca o inscripción hecha, rayada o rascado en un muro, ¿no? O sea, hay distintos tipos de graffiti. tú puedes hacer un graffiti eh, con aerosol, puedes rasgar el muro, ¿no? Eh, hay, hay una técnica que es, eh, que, que surgió también con el modernismo, ¿no? Que era, en, en vez de... Poner estos, eh, estos, eh, estos posters, ¿no? estos afiches con engrudo en la pared, uno encima de otro como propaganda, también la técnica de rasgarlos, ¿no? de ir como que sacando el papel de las paredes y formando ahí una imagen. Eh, pero la, la, la diferencia está en que a veces el graffiti puede ser también van, vandalismo, ¿no? O sea que puedes. Que, que alguien quiere rayar la pared sin pedir permiso. Hay muchos eh, ar, eh, artistas urbanos grafiteros que, que, son, eh, que quieren trabajar en el anonimato. Sin embargo, el mural es algo que va a relatar una historia, que, que tiene un concepto, que se pide permiso para hacerlo, para pintarlo. Y se puede también pintar y hacer un mural con la técnica del graffiti. ¿Me doy a entender?
0: Claro, o sea, el, el mural vendría a ser normado, ¿no? Aprobado por, por el ente gubernamental, político. Sí. Este. Sí. Y, y el graffiti podría ser, que en muchos casos... vandalismo, eh, o
1: sea, no... Sí.
0: Y en, entre sus representantes, Bansky, que es uno de los más conocidos, vendría a ser un grafitero, ¿verdad? No vendría a ser un muralista.
1: Sí, o sea, Bansky también tiene todo un tema ahí fuertísimo, ¿no? O sea... Porque Vansky, nadie lo conoce, vive en el anonimato, pero sin embargo, Bansky, todas las intervenciones de Bansky generan una crítica a la sociedad. Y dicen un mensaje, da un mensaje con un lenguaje tan sencillo que todo el mundo lo entiende. Sea un niño, sea un adulto, seas de cualquier nacionalidad, tú vas a entender el trabajo de Vansky y vas a entender esa crítica. Y por eso Vansky tiene tanto impacto y también... Eh, se genera toda una polémica porque él trabaja en el anonimato, pero vende su trabajo, o sea, eh, el mundo de Bansky es difícil. Eh, sí, eh, pero yo creo que eh, como al final todo es arte, es muy difícil ponerle los límites, ¿no? Y para ti, Melisa, lo que para ti es arte, quizás para mí no lo sea. Yo creo que lo importante está siempre en que cada uno tenga su concepto y que defienda su concepto y que si sí, las ciudades sean, o sea, se, se lleguen a favorecer con el concepto de arte urbano, arte público y que el arte público nos, hay, nos haga crecer como sociedad, ¿no? nos dé mensajes positivos o, o críticas, pero que esas críticas como sociedad las, las veamos y seamos conscientes y que no sea una cosa que nos perturbe más, o sea, que no, que no se respete la, la, el, el, el lugar público, ¿no? Ahora, por ejemplo, después de la... En, viviendo esta pandemia, eh, Cobra, que es un gran muralista brasilero famosísimo, eh, fue el primero en hacer el mural de, la, de una observación a lo que somos la pandemia, ¿no? De distintas personas con distintas religiones, eso es lo que mostraba el mural con un fondo de un montón de colores hermosos porque Cobra se identifica su obra por la, estos colores fuertísimos, potentes, ¿no? brillantes, súper brasilero él, ¿no? así que te hace temblar ¿no? de luz este mural y todas estas caras eh, distintas, de diferentes razas, de diferentes religiones, todas tapadas con el tapaboca la mascarilla que tenemos, ¿no? Y es como, ahí te das cuenta cómo los murales, desde, desde la etapa del ser humano adentro de la cueva, como que estampan, dejan huella de lo que somos como sociedad. ¿no? Es muy bonito, o sea, si vemos, si leemos el discurso de un político, pero si llegamos a ver las imágenes de la ciudad, lo que nos cuentan los murales, podemos entender más y, de, y tenemos la verdad con con la obra artística que hay en la ciudad, ¿no? Porque el político al final puede estar mintiendo.
0: Claro, el arte comunica, ¿no? Y expresa. Es, es verdad, comunica y expresa la sociedad y, al, y deja huella.
1: Y deja huella. Y deja huella. Deja, ese mural de Cobra, si lo vemos de acá a 40 años, o sea, cuando nuestros hijos estén grandes y tengan hijos, ¿no? Van van a contar, mira, eso fue lo que vivi vivieron con la pandemia. Así,
0: Increíble la pandemia, sí. Sí, y nos va a traer a este momento, ¿no? Y desde otra perspectiva, sí.
1: Entonces ese es el valor del arte público. Eh, antes de terminar, quisieras darnos algún,
0: este, algún comentario adicional acerca de, de, de la importancia que tú crees que puede tener el arte en, eh, en este momento.
1: Yo creo que el, el arte, o sea, en, en general siempre va a ser el espejo de nuestras vidas, ¿no? Es, es, es lo que acabamos de hablar ahorita, o sea, eh, hoy en día estamos viviendo también nuestra sociedad en general, queremos todo más rápido, ¿no? O sea, estamos viviendo la pandemia, ¿no? Para darnos cuenta que tuvimos que estar encerrados, de que las cosas no se pueden planificar tanto, de que, de, veníamos de un ritmo muy rápido ¿no? o sea todo rápido todo efímero y el arte en ese momento también se volvió algo efímero no sé si te acuerdas esa obra que se presentó del plátano en Art Basel el año pasado de este artista italiano que pone el plátano pegado con duct tape en la pared y esa obra costó 40 mil dólares y la compraron y era un plátano pegado a la pared entonces, es como que, ¿a qué estamos llegando? ¿Por qué se compró eso? Al final no compró el plátano, sino compró un contrato diciendo que ella había comprado la, la obra de Catelán. Al final, el artista también hace una crítica al, al momento que estamos viviendo, que es efímero, al consumismo, de que ya se compra cualquier cosa, ¿no? O sea, ya para no irme más allá, hasta eso puede ser una burla al mismo arte, pero es el espejo, pues, porque a veces las, las, estamos siendo ridículos en las cosas que cómo destruimos el mundo en general, ¿no? Y bueno, creo que, que como resumen podemos hablar que el arte monumental, el arte público es un registro, o sea, es como una huella que deja el ser humano en nuestra sociedad. Y el arte monumental en sí es un arte que va a perdurar en el tiempo. O sea, nosotros en algún momento vamos a morir, pero la obra va a seguir viviendo y va a estar en ese lugar y va a contar ese acontecimiento histórico por lo cual fue hecha. Y eso va a hacer que la historia quizás, si se aprende, no se repite, ¿no? Se, sería bueno, ¿no? Pero como que este peso que se va dejando, va pasando el tiempo y, y, y va hablando. De, el arte urbano nos habla, el artista urbano intenta casi siempre darnos un mensaje como sociedad, una crítica, una alerta a que seamos más conscientes, etcétera ¿no? Y un mensaje
0: para todos, ¿no? Porque finalmente. Y un
1: mensaje para es, todos. Si está exacto. en la
0: ciudad es, es consumible, no solamente para el que puede comprar arte, sino para, para sí. todos los que habitan este, en el espacio donde se, se implanta, ¿no?
1: Sí, y yo quiero invitarlos a, a los arquitectos. En lo personal, para a mí me parece que el mejor escultor del espacio público, que mis colegas escultores no me, no me odien pero para mí es un arquitecto, la verdad, porque sí. el arquitecto tiene Definitivamente. los conceptos de función ¿no? para intervenir el espacio público y aparte de eso, del contexto en sí, ¿no? de respetar el contexto, de hacer una buena documentación, de, de entender la historia del sitio, ¿no? En, en Barcelona, por ejemplo, cuando se hace una intervención en el espacio público, trabajan arquitectos, artistas, diseñadores, eh, psicólogos ambientales. Yo no entendía lo que era un psicólogo ambiental, ¿no? Alguien que... Ve
0: cómo afecta el espacio, el, el medio ambiente a ¡Exacto! la persona. Exacto.
1: Sí. Porque es muy importante que la obra sea aceptada por el público. Y no todo lo contrario, hay, hay lugares que ponen la escultura y la gente la rechaza y vienen y te hacen grafitis sobre una escultura que tú piensas que es importante, o al revés, que, que después, eh, o, 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 o al revés, que realmente la obra funciona también, que genera una identidad en el sitio y que hace que el, que el espectador, o sea, que el público quiera estar en el sitio y potencia el barrio y la zona, ¿no? Entonces...
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Si bien hay, hay muchas piezas de, de arte que, que son consideradas arte monumental, que son piezas de arquitectura también, en toda obra arquitectura eh, está bueno, como dices, este eh, tener en cuenta que siempre hay que reflejar la identidad del lugar y tener este conceptos como de un mensaje hacia el usuario y conceptos claros que generen bienestar también eh, para el entorno, para la sociedad. En, para el entorno y para las personas, sí. Excelente. Buenísimo, Irene, buenísimo. Me ha encantado conversar contigo hoy día. Hasta una siguiente ocasión donde sigamos conversando y sigamos trabajando porque sí, hemos trabajado en conjunto. Hasta tengo una pieza tuya en mi casa. Es, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros, eh, por, por aportar tu conocimiento. Antes de, de cerrar, me gustaría ver si quieres de, dar algún número de contacto, algún correo, alguna página web donde te puedan ubicar para conocer
1: más de tu trabajo y de estar interesados en él. Bueno, pr primero quiero agradecerte, Melissa, por invitarme a, a, a participar y también agradecerte por darte el tiempo en, 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 en este programa tan interesante, ¿no? O sea. Y como arquitecta en, en entender distintas, distintos aspectos que la arquitectura puede tocar y puede generar un diálogo interesante, ¿no? Como que para mí el, el arquitecto tiene un montón de facetas en, en las cuales puede explorar y potenciar y ayudar ¿no? a la sociedad a, a mejorar, ¿no? Y así que gracias, me, me ha encantado y muchísimas gracias... Eh, también que, que, que a mí me gusta, que siento que hay esta conexión también que te gusta mi trabajo como pintora, ¿no? Gracias a ti, gracias a ti. Si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, pueden ver mi página web, que es www.gyriankang.com También eh, estoy en el Instagram como gyrian-kang-artist y mi correo es yirian.can.artist Y bueno, muchas gracias Melissa, éxitos en todo.
0: Gracias a ti Yirian, ha sido un gusto conversar. Entonces hasta una siguiente ocasión
1: y yo feliz cuenta conmigo siempre.
0: Gracias, gracias, encantadísimos de haberte tenido en esta ocasión. Gracias,
1: chao cuídense mucho.
0: Chao, ustedes también Gracias por escucharnos. Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify, Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, red de podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melisa Elbers Arquitectura o contactar al siguiente correo, info Palcast,
1: red de podcasters.